0: Telekom Basketball Podcast heute mit Benas Matkevicius. Es gibt, also früher, es ist gar nicht böse gemeint. früher gab es mal, ähm, wenn man einen Namen nicht richtig aussprechen konnte oder der eine hat den gesagt,
1: hat man so Gesundheit hinterher. <lacht> 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 Matkevicius. Also ich habe also, schon so viele Aussprachen gehört, da, also in den USA oder in, in, ja, in, in Russland halt weniger, aber in Deutschland und in den USA war das schon sehr, sehr, ähm, ja sag ich mal, alle möglichen Variationen, die es gibt.
0: Ein Name, den der Basketballfan jetzt nicht so kennt, aber Basketball-Insider umso mehr. Erzähl uns doch mal ganz kurz, du bist ein NBA-Scout. Bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, was das überhaupt ist und was man da macht, wie wird man als gebürtiger Litauer Richtig. aufgewachsen in Deutschland NBA-Scout bei
1: den Boston Celtics? <lacht> ganz dramatische, schnelle, schnelle Aufgang, ja. Ja. Ja, es waren ähm, auch viel, viele Zufälle dabei, die, das auch glaube ich dazugehört. Ähm, ich bin halt in Litauen geboren, bin mit fünf Jahren nach Deutschland gezogen, weil mein Vater Basketball gespielt hat, damals in der Sowjetunion in Vilnius, äh, hat ganz oft Osterturniere mitgemacht in Westerstede und dort hat er äh, seinen Vertrag unterschrieben in, in Deutschland. Das war zunächst dann ein Jahr, dann noch ein Jahr. Dann, dann kam der gute kleine Banners äh, in, die, in die US, dann wurde es weiter verlängert, also war ich in Westerstede bis, ich bis, zum, äh, bis zur sechsten Schulklasse. Zwischenzeitlich war ich für ein halbes Jahr in den USA, weil das erste Jahr in Deutschland war, halt, war so also Anpassungsprobleme ein bisschen gehabt und mit meiner Mutter sind wir dann nach, in die USA gefahren. Mhm. Dann bin ich zur Schule gegangen, habe da meine auch englische Grundausbildung quasi genossen in der ersten Klasse, bin dann zurück habe bin dann nochmal eingeschult in Deutschland. Okay. Dann ich, äh, sind wir nach Cuxhaven gezogen und dort habe ich dann auch weiter in Basketball gespielt, habe dort die Realschule zu Ende gemacht und ich, wurde, ich wollte halt immer Basketballer werden, es gab halt keinen keine, kein Plan B, also es gab niemals einen Plan B. Mich <lacht> haben dann in der US auch in der, in der Grund nach der Realschule äh, diese Ausbilder, die dich, die dich irgendwie versuchen wollen zu leiten hinterher, was du nach dem Abschluss machst und so, die helfen, die auf die richtige Spur zu kommen, und, Berufsberater. Und die so, ja, ich werde Basketballer, es kann, gibt kein, kein nichts drumherum. <lacht> <lacht> Verschwendet ihr eure Zeit quasi. <lacht> wo kann ich mich denn ausbilden lassen, bitte? Ja. Und dann bin ich äh, in die USA, in die Highschool gekommen, in, in, in Louisiana. Bin dann zurückgekommen nach dem ersten Jahr und wusste nicht wirklich, wie es weitergeht, weil ich wirklich einen äh, College-Abschluss machen wollte. Ich habe leider durch, durch die Regelung in Louisiana äh, durf, durfte ich nicht äh, in die elfte Klasse gehen, was, wo ich eigentlich hingehörte, sondern habe die elfte übersprungen in die zwölfte. Und äh, dann war ich natürlich ein bisschen auch ein Jahr äh, unterentwickelt, auch körperlich war ich ein Spielzünder. Und dann hat aber ein Trainer mich spielen sehen wir in, der, in der Saison und hat mir dann in der zweiten Division ein, ein, ein Stipendium angeboten. Das war das einzige mhm. Angebot, das ich gehabt habe. Also, das war auch schon so ein, so ein, so ein Glückspunkt, sage ich mal, wo ich dann gesagt habe: Ja, das, ich, 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 ich will wieder zurück. Es gibt, es gibt keinen anderen, kein Plan Baby da. Es gibt nur Basketball. Und dann habe ich auch vier Jahre dort gespielt, habe leider zwei größere Knieverletzungen gehabt in, dem, in den Jahren. Habe aber meinen Abschluss gemacht und bin dann zurück nach Cuxhaven gekommen und habe dort in der zweiten Bundesliga gespielt. Leider auch nur eineinhalb Jahre, weil die Verletzungen, so Fehlbelastungen mhm. und, und halt Verschleißerscheinungen sich dann überall in meinem ganzen Körper durch Entzündung breit gemacht haben. Dann bin ich ins Coaching gekommen und habe dann äh, die, die damals Cuxhaven Baskets haben mich dann übernommen, äh, also sehr auch herzhaft, herz, herzlich äh, mir geholfen, weil ich auch wirklich verletzt war. Und dann haben sie gesagt: Du bist jetzt Assistenztrainer, wenn du magst, und äh, trainierst die Jugend und, und äh, baust so deine Trainer, Trainerlaufbahn auf. Habe ich natürlich auch gemacht, obwohl ich frustriert war, weil ich spielen wollte. Das war halt nur mein, es gab kein kleines B. Es immer, ging noch, dann, ja, du immer noch weitermachen. Ich wollte weitermachen, aber es war halt so schwerwiegend. Äh, mir haben die Ärzte nicht wirklich weiterhelfen können. Das war halt sehr, sehr, sehr eine tiefgründige Verletzung, die sich wirklich über Jahre hinweg versch ver verschl verschliffen Verschlimmert wurde. hat. Ja, und dann ähm, habe ich aber gefallen, gefallen gefunden an den Assistenztrainerjob. Wir haben auch Erfolge genossen. Wir sind zweimal aufgestiegen in die erste Bundesliga. Leider wurde das halt aus finanziellen Gründen nichts und das mhm. wurde halt ein bisschen äh, frustrierend wieder, äh, weil man sich, will, man will sich immer wieder weiterentwickeln. Das ist auch immer so für mich innen drin, also diese, diese Verbissenheit gewesen, dass man, ja, wahrscheinlich habe ich mich auch deshalb irgendwann verletzt, weil ich einfach nie immer 120% Prozent gegeben habe. Und dann auch wirklich, um auch äh, in den USA mithalten zu können, äh, ging mein Körper irgendwann an die Grenzen. Aber ich kenne das halt nicht anders und sonst spiele ich das einfach dann nicht. Mhm. Dann, ich gehe dann einfach 100% an die ganze Sache. Und dann war, ähm, war dann eine schlechtere Saison in Cuxhaven, wo wir dann gegen den Abstieg gekämpft haben. Und als wir dann den, den, den Klassenhalt gesichert hatten, kam auch ein Anruf aus CSKA. Also ich war also quasi aus der zweiten Bundesliga äh, nach CSKA Moskau berufen worden. Das passiert nicht alle Tage. <lacht> die haben dich gesehen, wie du das... Nee, äh, nee. Also das ist auch so eine litauische Connection, weil der Trainer Litau Litauer äh, ah. gewesen ist und er hat äh, früher mit meinem Vater in, in Litauen gespielt. Äh, er hat quasi damals, äh, mein Vater war jung, er war schon ein bisschen erfahrener Spieler, man hat ihn quasi unter seine, unter seine Fittiche genommen. Und so hat er es mit mir auch gemacht, er hat mir eine Chance gegeben quasi. Er hat gesagt, er braucht jemanden, der, den er vertrauen kann. Äh, den, der weiß der auch die Arbeit richtig erledigt er wusste genau was ich für eine Arbeit mache es gab das war nicht so als wenn er nicht nicht kennen würde er wusste meine Arbeit meine scouting Reports die ich halt aus dem College übernommen hatte so wie die mir gezeigt worden sind und wie wir die bekommen haben die Video Reports habe ich selber selber learning lear, learning by doing ab, äh, aufgebaut und das habe ich dann in, in Moskau nochmal profilisiert Also sozusagen die gleiche Arbeit,
0: die du in Cuxhaven gemacht hast, plötzlich für ZSK Moskau.
1: Ja, also das war natürlich dann alles viel schneller und viel, also die ersten <lacht> zwei, drei, äh, zwei Monate, ich kam ja erst so mit im März, April kam ich erst dahin. Also es war schon zu Ende der Saison, weil die Euroleague sind hier rausgeflogen. Naja. Deshalb hat der Trainer den Job bekommen. Deshalb habe ich den Job bekommen. Ah, okay. Und dann habe ich so, das war, ich glaube, es also, war quasi auch so eine Testphase von ihm aus für mich, um zu sehen, ob ich das durchhalte, so bis zum Sommer, um zu sehen, ob ich da wirklich dafür geschaffen bin oder nicht. Und ich habe mir gegeben, ich habe mir selber gesagt, ich mache jetzt alles mit 100, 120 Prozent wie immer. Und wenn ich einfach... Es gibt keinen Plan B. Nee, es gibt keinen Plan B. Ich wollte nicht zurück, ich wollte nicht, ich wollte nicht, für mich ging es immer halt im, irgendwie ums Gewinnen oder Verlieren. Immer alles, was ich mache. Ich bin halt beim Sport aufgewachsen. Und unsere Familie hat immer alles mitgemacht, immer Gewinnen oder Verlieren von klein auf. Und das war halt für mich, ist es halt im Blut drinne. Und äh, das war zu der Zeit auch, das war halt keine einfache Zeit. Ich kam halt manchmal morgens, äh, während der Playoffs kam ich dann mit roten Augen zu den, zum Training, weil ich halt einfach nur schon eine Stunde geschlafen habe. Und dann hat der Trainer sich lustig gemacht, dachte, du warst gestern wieder los und hier und da und äh, ich weiß nicht, wie das mit nächstes Jahr wird und all sowas. Und ich, äh, ich habe ich hab meine Arbeit dabei erledigt, ich habe alles natürlich hingestellt und das war natürlich dann so meine ersten Erfahrungen mit dem, mit dem hochprofessionellen Basketball Europas. Das war für mich auch, neu. da war Trajan Langdon war noch da, J.R. Holden, modisch, also es war so die ersten äh, quasi Erfahrungen mit den ganz ganz großen und das war mir richtig äh, erstmal erst war ich sehr beeindruckt und sehr erstmal äh, sehr viel Respekt vor der ganzen Sache gehabt, weil ich wusste, dass das also nicht, nicht alle Tage passiert und ich mhm. wusste, dass ich nur eine Chance bekomme. Wahrscheinlich ist es meine einzige Chance. Vielleicht.
0: Und dann wurde du verlängert, dann hat man
1: verlängert, okay, ja. das war super bis jetzt, genau. neue
0: Saison, bist du wieder mit am Start.
1: Genau, dann dann äh, neue Saison, dann kam auch ein neuer Trainer dazu, weil das war, ich war der Einzige, der dazu kam, gekommen ist. Der durfte halt nur einen holen zuerst. Okay. Und das war also, ich war der Erste, den ihn er geholt hat. Ähm, dann kam halt Sveropoulos, der ist Olympiakos-Coach. Der war unser Assistenztrainer, von dem habe ich sehr viel gelernt. Das war jetzt halt quasi so die, die Professionalität, die Disziplin, die ich gelernt habe, die, die äh, wirklich dieses äh, Aufarbeiten von, 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 von Plays und von Scouting-Reports und nochmal ein bisschen noch professioneller und einfach diese Kultur verinnerlichen. Das war dann kam die, das war die Saison mit, mit Kirilenko, wo wir dann in Istanbul verloren haben in, in, mit, durch Das ist mhm. ein super schöner Schuss von der Ecke. <lacht> 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 Aber das ist schon mal, gut, ist schon gut, mal eine, eine Erfahrung. Auch, also, also auch, auch wenn das eine Tragödie, Tragödie war, quasi im, im größten Sinne, weil das war ja, ich meine, bei Ceska geht es nur darum, um zu gewinnen. Also mhm. jeder, jeder Sieg in der, in der Regular Season ist einfach nur eine quasi so, das Glück gehabt. Also Glück, zum Glück haben wir nicht verloren. Ist also, der Druck so groß, ja. Man, man hat man hat wirklich. Diese, die Freude um, um Siege bei Euroleague-Spielen ist es natürlich etwas anders, aber äh, trotzdem wird erwartet, dass du gewinnst. Das ist einfach so. Und dann, wenn du zu Hause sowieso und äh, die einzigen Mannschaften, wo man sagen kann, wo es dann halt also gegen Real Madrid, wo man dann halt äh, auf, auf Punkt auf, auf äh, gleicher Höhe steht mhm. und. und äh, damals war es dann auch, äh, Olympiakus war halt äh, auch Underdog zu der Zeit. Das war nicht so, als wenn das ein äh, top -Club, also es war halt ein Top-Club vom Namen her, aber vom Budget her, es wird alles an Budget gemessen. Und äh, ja, und das war halt so die erste, die, das erste Jahr und ging, zum Glück haben wir dann die russische Meisterschaft gewonnen, als wir dann zurückgekommen sind, auch noch irgendwie 3-0 hinbekommen haben zu gewinnen. Äh, trotzdem kam ein Trainerwechsel und dann kam äh, Coach Messina. Und das war halt wieder eine ganz andere Nummer. Weil er, er hat eine andere Rolle für mich vorgesehen. Ich wurde, mein Vertrag war nicht am Trainer gekoppelt. Ich habe auch den Trainer, weil für mich war es auch unbequem, irgendwie da zu bleiben. Und weil der Trainer mich geholt hat und ich wusste nicht genau, wie ich mich verhalten soll, weil Sveropoulos hat, hat abgedankt und hat, ist, ist mit dem Trainer gegangen. Und ich war quasi so der, der, der übrig geblieben ist. Mhm. Äh, aber der Trainer hat mir gesagt, ich soll da bleiben. Und das ist halt äh, gar keine Frage, dass ich, das ist, das, äh, ich, das gehört, also mir gehört das zum, zum feinen Ton, einfach den Trainer halt äh, zu fragen, ob das okay ist, wenn ich da bleibe, weil ich das selber auch wollte. Aber ich, ich wollte mich halt, äh, ich wollte halt mit, mit dem Trainer nicht verderben, weil er mir die Chancen gegeben hat, was auf, aus mir zu machen. Okay, ist ja nachvollziehbar. Und äh, dann kam der Club hat mich den Trainer, äh, Trainer Messina auch empfohlen und dann Messina hat sich mit mir getroffen. Wir haben die ersten Gespräche geführt, äh, in, in, in Moskau äh, bin ich hingeflogen im Sommer und haben uns getroffen und haben, meine Rolle hat sich verändert. Also das erste Jahr mit, mit Kaslauskos, das ist die erste volle Saison, ich auch, bin ich viel gereist und habe das, das Advanced Scouting quasi gemacht. Ich glaube, ich war der Einzige in Europa, der das gemacht hat, der halt zu anderen Clubs gefahren, so andere Mannschaften. Und die halt. Äh, bevor wir gegen die gespielt haben. wir ja. gegen die gespielt haben, um die Spielzüge zu sehen. Also halt live zu sehen, weil auf Video nicht alles zu sehen war. Und dann, äh, ja, dann habe ich. Messina wollte, dass ich mehr Trainer am Trainerstab bin, was mir auch natürlich dann sofort äh, einen Schritt nach vorne ging. Mhm. Und äh, ich habe die Videosachen dann gemacht: die, die Videoanalyse, die Scouting Reports und die, die Playbooks. Äh, und da habe ich mit den Quinn Snyder zusammengearbeitet, der der jetzt bei Utah Trainer ist und das war noch mal von von also ich habe Glück gehabt auch mit den mit den ähm, Mentoren, die ich zusammengearbeitet habe, mit den Assistenztrainern nicht nur die Headcoaches, sondern die Assistenztrainer ja. waren höchster Qualität, weil von Quinn zum Beispiel habe ich sehr viel Kreativität gelernt, was 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 die Spieler wirklich, was du mit den Spielern alles äh, auf dem Spielfeld machen kannst. Also diese die, er hat gesagt schon das erste, was er gesagt hat, ist äh, wenn du unsere Spieler analysierst, unsere Spieler anguckst, guck dir an, was die Spieler, wie sie sich bewegen, wohin sie sich bewegen, und es wird dir automatisch schon zeigen, was die von dir wollen, wo sie, sie automatisch hingehören und wie sie sich wirklich zusammengehören. Also die Lineups, wie die, wie die miteinander zusammenspielen. Und ähm, dann, dann musst du halt anfangen, das Spiel zu lesen, anfangen, zu, kreativ zu werden. Und das, ich, ich bin von Natur aus kreativ denkender Mensch, der, würde ich das so behaupten. Und äh, ja, Wir durften dann zusammen an der Transition Offense arbeiten, also kreativ ausleben, was wir in der, in der Offensive machen können mit den, mit den ganzen Optionen und damit es auch je schwerer zu scouten ist, weil es dann auch keinen möglichen Call, dafür, also keinen, keinen möglichen Spielzug, äh, mhm. Spielnamen dafür gibt und das war halt, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dann kam, äh, das war dann die Final Four in, in London, wo wir dann im Halbfinale schon verloren haben, wie der Olympiakos, äh, dann kam äh, Dan Shamir. Äh, als Assistenztrainer. Der war, der war, dann halt auch. Äh, währenddessen war auch ein russischer Assistenztrainer immer dabei, der auch jetzt momentan Assistenztrainer in Russland ist. Shamir ist Headcoach in Israel. Äh, und das war auch wieder mit, mit dem man auch viel äh, über Basketball reden konnte. Also sind alles Basketball Junkies, die da arbeiten, sonst könnte es da nicht arbeiten, ganz einfach. Ähm, ja, was am meisten haben wir sehr viel sehr viele Diskussionen immer vor dem Training, nach dem Training über Pick and Rolls geführt. Pick and Roll, Offense, Pick and Roll, Defense, Spacing wie das alles ausgearbeitet werden muss, wie, wie die Spiele ausgenutzt werden müssen oder äh, benutzt werden müssen, quasi jetzt in Anführungsstrichen mhm. auf dem Spielfeld, um effektiv zu sein, wer miteinander spielen kann, wer nicht spielen kann, wer, wie, wie man das in diese Substitution machen kann, äh, am besten ausführen kann. Und äh, das war das Final Four, wo wir dann leider gegen Maccabi, äh, gegen Coach Blatt aus äh, rausgeflogen sind in Milan im Halbfinale. Auch unglücklich, weil sich Aaron Jackson äh, in den letzten fünf Minuten verletzt hat und keiner wirklich Tyrese Rice aufhalten konnte. Mhm. Und das war dann natürlich so der Untergang für uns. Und das war halt leider die auch die letzte Saison von Messina. Und danach haben sich die Wege auch getrennt, dann sind wir auch äh, ähm, Ja, da habe ich, obwohl ich doch Vertrag gehabt habe, äh, habe ich bereits ein Angebot von den Boston Celtics gehabt. Äh, und das war auch ein Dreijahresvertrag. und das war auch eine ganz andere Schiene. Und ähm, zu der Zeit war das auch so für mich äh, Neuland quasi und ähm, auch irgendwie reizvoll, weil das einfach die Boston Celtics sind das bekommst du halt auch nicht jeden Tag auf den Tisch gelegt und es ist halt so, ähm, wo ich selber auch mir selber überlegen musste, in welche Richtung es gehen soll, aber äh, ich, hab, ich sehe halt immer mehr das große Bild und die, die, die Details, die dann dazugehören, die das große Bild dann ausmachen mhm. und ich finde, das, das war für mich dann halt eine, auch eine, eine, ein großer Schritt, das zu machen, das zu wagen, um als International Scout dann quasi für die Boston Celtics tätig zu sein. Mhm. Also genau. die sagen
0: ja immer NBA Scout. Jetzt, ja. Deine Aufgabe ist jetzt, also genau, was machst du genau für was, was lieferst du den Celtics?
1: Ähm, ich liefere den, also ich möchte, man muss sich die, die Talente identifizieren in Europa. Europa, ähm, ich schaue auch natürlich alles, was wenn, wenn was Interessantes in Asien ist, wenn in, in Australien. Ähm, in Südamerika haben wir ja jemanden anders, der dafür zuständig ist, äh, auf der Antarktis noch keinen. <lacht> aber ich, ich schaue halt in, in, in Europa äh, nach den Talenten, muss die identifizieren. Wie alt sind,
0: also gibt es da ein ähm, Albert-Schweizer-Turnier, so ja in der das, Art?
1: Genau, so ab dem Alter, äh, bisschen früher geht das schon los, weil, also ist, 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 zu früh will ich auch nicht anfangen, weil das, das, das kann sich auch verlaufen. Ja. Auch, aber schon mal gut manchmal auch ein Auge drauf zu werfen, um zu sehen, ähm, welche Namen sich zu notieren, einfach um zu sehen, ob das vielleicht vielleicht sich auch was draus wird, mhm. wie früher schon aufgefallen ist.
0: Das ist ja auch so eine Sache, also wenn NBAs, wenn jetzt, ich gehe nach zu den Bambergern oder egal wo ich jetzt hingehe, mhm. und dann sagt mir der Pressesprecher, alles auch die NBAs da, NBA-Scout ist genau. da, das ist so, das hat so dieses Geheimnisvolle, ne? ja. alle sind irgendwie, ja. oh, da kommt einer, wen beobachtet der denn, warum ist er denn da? Das muss ja bei diesen jungen Leuten, sage ich mal, wenn du jetzt bei 17-Jährigen schon mhm. bist und wenn die hören, da ist ein NBA-Scout da, das löst ja schon direkt was aus irgendwie bei diesen Jungs, bei den Talenten, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie die sich fühlen, aber normalerweise müssten die auch schon darauf vorbereitet sein. Wenn die schon wirklich von sich überzeugt sind, dann müssten die auch eigentlich erwarten, dass jemand kommt, um sie zu sehen ah, okay. irgendwann. Also natürlich ist es dann, hat das vielleicht auch so einen Surprise-Effekt, wenn, wenn da jemand da ist, der halt bei einem Spiel, das vielleicht nicht so reizvoll ist, doch dann jemand erscheint, weil es auch Scouts gibt die als halt zu Spielen kommen unangekündigt und auch einfach nur bei, bei Spielen, wo du einfach denkst, das ist vielleicht nicht wert zu sehen, aber trotzdem kannst du dir auch Informationen davon äh, rausgewinnen, um zu sehen, wie er bei einem vielleicht nicht so wichtigen Spiel agiert, ob er trotzdem 100% gibt, 120. Mhm. wie er reagiert, diese, diese Body Language, die so wichtig ist, und, um zu sehen, ob er wirklich ganz bei der Sache ist, ob er sich wirklich mit Passion das Spiel liebt und wirklich äh, besser werden möchte, gewinnen möchte. Wie lange brauchst du denn, um das zu erkennen bei so einem Spieler? Reicht da so ein Spiel? Nee, äh, nee also ein Spiel, auf ein, an einem Spiel kannst du das nicht basieren, aber es ist wie gesagt, das ist ein, ein Teil des Ganzen, das ist halt äh, zum, das ist ein Detail, das, das glaube ich, auch wichtig ist, äh, nachher sich um ein großes Bild rauszumachen. Und es würde dann nicht nur ein Spiel sein, wo das äh, halt weniger wichtig oder auch vielleicht sehr wichtig war sondern auch Trainingseinheiten oder auch andere Informationen, die du nachher auch von den Trainern, von, von, von der Umgebung hörst, äh, mitbekommst über die Charaktere, über die Einstellung, über die Professionalität, äh, über den Basketball IQ und, und Verständnis. Und einfach nur, um die Person besser kennenzulernen, auch den Hintergrund, den mhm. Familienhintergrund. Also Verträge musst du wissen, um, um zu wissen, äh, wie, wie genau der gestapelt ist, ob da ein Bio drin ist oder kein Bio drin ist. Mein Gott. Also sind sehr viele Informationen, sehr 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 tiefgründig und das zum Spielen kommen, ist halt nur ein kleiner Teil davon, um sich halt ein Bild zu verschaffen, um zu sehen, auch wie sich der Körper entwickelt hat in, in, im Laufe der Jahre, ob er sich wirklich besser verbessert hat, ob, die, ob er reifer geworden ist, auch als Spieler, als Person, wie man sieht, ob er sich wirklich entwickelt hat und wann der richtige Zeitpunkt ist, ob er hm. das, es wirklich sieht.
0: Das klingt ja sehr, ähm, sage ich mal, sehr genau, die Arbeit, sehr präzise. Mhm. Weil du genau Spielertypen suchst, die jetzt zu den Boston Celtics auch passen oder generell wo du sagst, okay erstmal geht es darum, ob die NBA-tauglich genau. sind, NBA-tauglich und dann schauen wir mal, was genau. mit denen passiert.
1: Ja, also meistens sind das ja junge Spieler und wenn das Ausnahmetalente sind, die in der, in der Lottery oder in der ersten Runde gedraftet werden. Ähm, sind das schon Spieler, die, die wahrscheinlich auch schon spielen können, körperlich schon fähig sind zu spielen. Manchmal sind halt einfach körperlich Spätzünder, mhm. die aber das Talent schon haben. Und dann auch, man sieht schon vielleicht in ein, zwei Jahren, dass, es, dass, es, dass das ja schon vielleicht auf dem Spielfeld gehen kann und sich nicht wirklich, äh, und sich behaupten kann, äh, nicht untergeht, sage ich mal. Äh, und dann musst du halt natürlich erstmal abwägen, ob er das erste, bnb er spieler sein kann oder nicht und dann schaust du, ob er, ob er bei dir unterkommt. Wenn er, wenn er halt Spieler ist und ein richtig ein guter Spieler ist, dann wirst du halt schon in, dein, in, deinem, in deinem System oder in deiner Mannschaft einen Platz dafür finden können.
0: Da gibt es ja eigentlich noch diese Zwischenstufe mit dem College. Das heißt, befürwortet ihr das dann, dass der sagt, okay, ich möchte aber erstmal mindestens ein, zwei Jahre, wenn ich sogar noch länger auf dem College spielen und wie arbeitest du dann auch mit denen zusammen? Also, wenn du sagst, du hast einen Spieler im Visier, den du super findest, mhm. sagst du dann Michigan zum Beispiel, oh, den müsstet ihr jetzt rekrutieren und dann, der ist für uns wichtig oder wie geht sowas? Um
1: ähm, ja, also das kann man ja nicht verbieten und das kann man mhm. auch nicht wirklich äh, empfehlen oder irgendwas, ich darf ja keinen Kontakt mit denen haben, das ist ja nicht, das ist ausgeschlossen. Im College. Mit dem mit College? Den, mit den Spielern selbst. Also ich kann dir nicht sagen, geh aus College, damit du dann, da ein Jahr spielen kannst oder zwei Jahre und dann auf die NBA. Das müssen die selber entscheiden. Also ich als Scout darf da keine, keinen Einfluss drauf nehmen. Aber du darfst keinen Kontakt haben mit den Spielern? Nee, darf ich nicht. Also das ist halt gegen die, gegen die Spielregeln der NBA. Äh, und äh, dann nur wenn die offiziell ihren Namen halt äh, in, in, die, in den Draft halt abgeben und sagen, dass sie jetzt für den Draft sich anmelden. Dann darfst du halt Interviews äh, machen mit denen, offiziell mit dem, mit dem Agenten das absprechen, ah, okay. um sich dann auch mit denen zu treffen, um auch die Person besser kennenzulernen, um dann auch äh, besser mehr Informationen zu haben, um zu wissen, ob das dann vielleicht für dich passt oder nicht. Das ist mhm. natürlich auch noch ein, ein Häkchen, das du dann machst um dann auf deiner Checkliste, um zu sehen, noch, um das Bild noch mal ein bisschen zu verfeinern, um zu sehen, ob das dann wirklich auch alles mhm. zusammenpasst. Wie ist das denn also?
0: Ähm, ich bin da so ein bisschen in einer Zwickmühle, wenn ich das manchmal sehe. Nehmen wir jetzt mal hochtalentierte Spieler, nehmen wir mal so einen Pöltel. Mhm. Ne? Der ist, hat einen NBA-Körper, der hat gewisse Fähigkeiten und der wurde einstellig gedraftet. Ist das denn nicht besser? Also ihr habt den wahrscheinlich, der wurde gescoutet und für gut befunden und so weiter und so fort. Die ganze Maschinerie wurde in Gang gesetzt, mhm. das ist ja in Toronto und spielt aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ihr müsstet doch eigentlich auch das Interesse haben, dass solche Spieler vielleicht erst nochmal zwei, drei, vier Jahre in Europa 28 Minuten pro Partie Einsatzzeit bekommen und sich da entwickeln.
1: Genau, das haben wir auch gemacht. Wir haben jetzt dieses, dieses Jahr, letztes Jahr, zwei Spieler gedraftet, zwei Europäer gedraftet. Einer ist Gershon Yabusele, der ein Jahr in China gespielt hat, der, der dort halt seine Saison absolviert hat und jetzt zurückgekommen ist, um auch seine Verletzungen, er hat eine Knöchelverletzung erlitten in den Playoffs und spielt jetzt in der D-League. Wird es am Wochenende seine mhm. ersten Spiele absolvieren, um auch, weil das, unser D-League-System ähnelt unserem System. Wir spielen halt äh, die Systeme gleich und es ist dann so, dass er schon gleich sich anpassen kann und um wir zu sehen, wie, wie schnell er die informationen verarbeiten kann. Äh, und der zweite Spieler ist Ante Zizic, der hier bei Daru Safaka spielt. Äh, und das ist halt einer der, der auch von uns gedraftet wurde und äh, von Cebona hergekommen ist zu, 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 nach Istanbul, um halt sich auch zu entwickeln und diesen nächsten Schritt zu machen und zu wagen. Und das war halt auch wichtig für uns, dass er äh, Euro, europäisches äh, Topniveau schnuppern kann, mhm. um auch einfach gegen andere Körper zu spielen, gegen andere andere gegen den höchsten höchste Qualitätsspieler Europas spielen kann und das hat er soweit auch gut gemeistert, also sag ich mal jetzt für einen 20-Jährigen, der jetzt gerade 20 geworden ist, äh, einfach jetzt von der Adriatischen Liga in die Euroliga zu kommen, ist auch nicht einfach so mal getan und von daher... Sind wir auch ganz froh, dass er diese Erfahrung sammeln kann und auch äh, einfach diese nächsten Schritte gehen kann, und, um dadurch auch näher an die NBA zu rücken?
0: Mhm. Dieses Prinzip Euroleague, wie gefällt dir das so? Also, dieses Konzept auch und mit, ist ja schon eine hohe Belastung für die Spieler. Ja. Die Mannschaften sind nicht so equipped wie jetzt eine NBA-Team genau. mit Privatjets und so weiter. Das ist eine Höllenbelastung. Ja. Ähm, wie passt das so in eine
1: Spielerentwicklung rein und wie gefällt dir das insgesamt? Also die, die Spielerentwicklung äh, leidet wahrscheinlich etwas darunter im, 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 im tieferen Sinne, weil die, die jüngeren Spieler vielleicht auch weniger Zeit haben, jetzt auch mit den mit der Mannschaft zu trainieren, weil die Mannschaft sich Eben, auch zwischendurch ja. halt ausruhen muss und diese diese Regeneration ist ja extrem wichtig. Und äh, das, das passt halt auch äh, ins große Schema äh, vielleicht nicht ganz rein, aber an und für sich ist die Liga das Produkt sehr interessant, finde ich die 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 mannschaften die spiele sind jedes jede woche also quasi top spiele also wenn nicht das eine das ist das andere das wirklich wirklich auch äh, mit spannung zu genießen ist und jetzt gerade zum ende sind die top spiele auch wirklich interessant um zu sehen wer sich noch qualifiziert weil das auch noch offen ist für die playoffs und äh, wer halt die, den den ersten platz noch noch bekommt oder verteidigen kann ähm, und das einzige was ich was ich vielleicht äh, noch sehen kann, ist vielleicht, die unteren, dass die unteren Mannschaften auch noch um spielen könnten, so wie in der normalen Liga das auch ist. Aber das, das hat natürlich mit Lizenzen zu tun und das ist, das ist ein bisschen tief, tiefsinniger, äh, als, als einfach nur mal sagen, um den Abschnitt zu spielen. Mhm. Da, die Mannschaften haben ja ihre Lizenzen bekommen und das kannst du nicht einfach so mal äh, jetzt wegnehmen. Von daher, glaube ich, hat das auch viel mit, mit äh, nationalen Liga zu tun. Also je, je nachdem Spanien, Deutschland oder andere 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 Teams, andere, andere Länder, zum Beispiel in Spanien, haben die ja 18 Mannschaften und es sind dann halt viel zu viele Mannschaften, um dann auch wirklich normal normalen Spielfluss zu halten. Die Saison ist dann extrem lang also für, für, mhm. für, für ganz viele Teams. Und die, die Top-Teams reisen natürlich dann mit, mit, mit Privatschats und das ist dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich zu regenerieren. Trotzdem, das war in Moskau bei uns auch nicht anders, da haben wir auch Spiele in Malaga gehabt. Und dann mit der, damals im Winter noch mit der Zeitverschiebung hast du zwei Stunden, kommst du zurück und dann bist du nach dem Spiel fliegst du und dann bist du erst um fünf, sechs Uhr morgens zu Hause und dann trainierst du schon um 2, 3 Uhr, mhm. weil du am nächsten Tag schon das nächste Spiel hast. Also das ist auch mit dem einem, einem auch nicht, 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 nicht mehr so mhm. einfach. Ja, manchmal, manchmal entscheiden sich die Mannschaften einfach zu übernachten und dann mit dem Privatjet am nächsten Tag zu fliegen, mhm. weil das einfach den Biorhythmus nicht auseinanderbringt. Mhm.
0: Lass uns doch mal ganz kurz noch mal über dieses, also du Draft, also Draft, sage ich schon, du ähm, schaust dir Talente an und der Verein, in, egal welcher Verein jetzt in der NBA, ist ja immer darauf aus, diese bei den Drafts Schnäppchen zu machen, sage ich mal, möglichst hoch zu draften, die Talente zu bekommen, die unter den ersten zehn weggehen. Und gerade die Boston Celtics waren in den letzten Jahren ja sowas wie die, Draft-Pick-Jäger. Ich weiß nicht, wie viele Picks ihr für die nächsten Jahre habt. Es sind ja unzählige. Ja. Das ist ja mittlerweile ein richtiges, ja, das ist ja eine Wissenschaft für sich, ja. wer wann, welchen Pick darf und wer, die, 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 die werden getauscht bei den genau. Vereinen untereinander. Entwickelt sich das so in die richtige Richtung, dass da... Ich habe jetzt mal so ein Excel Sheet gesehen bis ins Jahr 2024, ja. Da steigt doch kein Mensch mehr durch. Wer, wann, welchen Pick nehmen da?
1: Ja, das ändert sich auch dauernd, weil man den Trades, die Trades während der Saison bis zur Trade Deadline können die Picks ja auch getradet werden oder halt auch an, an der Draft an, mhm. an Draft, an der Draft Nacht. Ähm, also ich schaue generell einfach nicht zu weit nach vorne, aber in, in, in der NBA ist es schon sehr weitsinnig und man wird halt ist das, das Prozess gesehen. Ne? Das hört man ja auch öfters. Und äh, dann wird auch immer nach vorne geschaut, um zu sehen, wie die Verträge gestapelt sind, wie sich das entwickeln kann, wie sich, wie sich die Spieler der Spieler macht, wie der Draft in zwei, drei Jahren aussehen wird, ob der stark äh, ob, äh, als stark angesehen wird oder nicht, ob wir vielleicht mehr Picks in dem Draft äh, haben sollten oder vielleicht äh, zu sehen sollten, ob wir mehr Picks in diesem Draft mhm. haben könnten. Also es ist schon weit ziemlich geplant, und zu sehen, äh, was, was Sinn macht mit den Verträgen, mit der, mit der, mit der Cap wie die Verträge, wo, die, wo wir mehr Platz haben, auch einen Free-Agent im Sommer zu unterschreiben und wo das halt mehr Sinn macht, vielleicht Rookies zu holen, die günstiger sind, um, um, um die free Agents um die, um die uh, Max-Spieler Max 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 mhm. zu bauen. Die müssen natürlich auch Qualität haben, die Rollenspieler, also das ist schon, das hat uh, unser GM Danny Ainge schon richtig smart gemacht vor, vor sechs Jahren, vor fünf Jahren, also als, als die, als die Quasi neu auf angefangen haben aufzubauen und die, die Picks, die Picks äh, an, angefangen haben zu akquirieren. Äh, da hatten wir letztes Jahr acht Picks gehabt. Also das war ja auch nicht wirklich <lacht> normal. Das war ja schon Rekord. Und vor, äh, vor drei Jahren, vor, vor zwei Saisons haben wir, ähm, ja, glaube ich, elf Trades gemacht. Innerhalb. Also es waren, der Trainer hat keinen leichten Job gemacht, mal. der hat jedes, jede Woche einen neuen Roster gehabt. Der nächste hat trotzdem alle Spieler. Äh, bessere Werte gehabt als vorher, also es ist schon auch eine kreative Kunst, das auch irgendwie als positiv zu gestalten und Brad Stevens macht das sehr, sehr geschickt und sehr, also er hat schon diese Kultur verinnerlicht und auch dieses als immer als Challenge äh, zu sehen, immer sich auch diese back to backs wo wir halt zwei Spiele hintereinander spielen, dass man das auch wirklich als, als Challenge sieht, den zweiten Spieltag nicht wirklich diese Müdigkeit als Entschuldigung zu nehmen, sondern als Herausforderung und das dann halt natürlich dann auch in einen Sieg umzuwandeln. Und das haben wir soweit auch äh, eigentlich ganz gut äh, hinbekommen mhm. in den letzten Jahren. Also von daher ist es schon sehr ähm, umfassend, sehr, sehr strukturiert und organisiert und pro sehr professionell. Ja. Das draft galt immer so ein bisschen...
0: Ich kann mich erinnern, so ja, auch als Art Vorbild. Die schlechten Teams dürfen sich die besseren College-Spieler nehmen. Mhm. Jetzt habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass das ausufert. Also wenn ich sehe, Philadelphia zum Beispiel eine Mannschaft, die tankt jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge. Äh, die haben so viele Number-One-, Two- und Three-Picks gehabt die ja. letzten Jahre. Äh, die Lakers haben auch vor wenigen Wochen beschlossen zu tanken, weil sie unter die ersten drei kommen müssen. Ja. Sonst, ja. sonst geht ihnen der Pick flöten. Das sind doch alles Sachen, also Macht das noch Sinn, in der Form immer darauf zu schielen, bei diesen draft auswahl ganz weit nach vorne zu kommen, eine Saison abzuschenken, das sind doch Sachen, die eigentlich gar nicht so passieren dürften, oder ja, aber ist das
1: einfach Teil des Geschäfts? Also es ist schon, schon geschäftslastig. Also das ist ja schon auch Business äh, halt in, in, im größten Sinne. Äh, MBA ist halt eine riesengroße Maschine, aber solange die Regeln so sind, mhm. äh, ich sage ja das, ich glaube nicht, dass auch alle das machen wollen oder auch alle das auch so. Äh, anpeilen, das zu machen. Das ist halt, das haben viele im Hinterkopf, glaube ich. Äh, aber gut, wir sind dieses Jahr äh, sehr gut, sage ich mal. Also nicht sehr gut, aber wir sind eine der besseren Mannschaften gut, im ja. Osten. ja. Und wir haben das Glück, dass wir Brooklands Lottery Pick haben. Also von genau. daher haben wir nichts dagegen. <lacht> die können ruhig <lacht> verlieren. Und die werden wahrscheinlich das
0: schlechteste Team und dadurch, weil ihr diesen Pick habt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dürft ihr euch
1: im Draft richtig. eventuell an Nummer 1 bedient. Richtig, richtig. Ja, das ist halt auch äh, nicht die Regel. Äh, aber gut, das war halt, das waren halt die, die Trades, die halt früher passiert sind und äh, das, das wurde auch, darauf wurde irgendwo auch spekuliert oder halt auch darüber nachgedacht, wie das dann, wie sich die Mannschaft entwickeln wird und wie, wie wir uns entwickeln werden. Und manchmal geht das auf, manchmal geht das nicht auf. Mhm. Also, äh, Musst du das
0: sich dann auch im Vorfeld jetzt schon mit der Familie Ball auseinandersetzen?
1: Nee, da, da. Ich, 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 ich betrachte das von außerhalb ein bisschen, aber ähm, ich mische mich da auch nicht ein. Das ist für mich halt, also generell habe ich da eine Ansicht, äh, nicht nur jetzt auf, auf, den, auf die Familie hin, aber auf alle Familien äh, für Talente, was ich auch wirklich immer auch äh, sehr kritisch, nicht kritisch, aber sehr äh, ja, reflektierend und, und über darüber nachdenke, was den Spieler beeinflusst. Und ich denke, dass die. Die Trainer sind die eine Sache, die aber die haben die halt mhm. nur äh, zweimal am Tag Maximum und dann auch nur zwei Stunden pro Training und dann aber auch Mannschaftstraining, sondern und nicht individual. Also die ja. versuchen, die Mannschaft zu bilden. Und nur also, dazu zur Erklärung, es gibt einen Lavar Ball,
0: einen hyper-ehrgeizigen ja, hyper ja. Vater, der drei Söhne hat, die alle drei super, super talentiert sind. Und der erste, der älteste Sohn geht sozusagen mhm. jetzt in den Draft und wird halt als einer der ein, zwei, drei genau. Top-Picks gehandelt und der Vater macht halt Schlagzeilen jeden
1: zweiten Tag, weil er glaubt, genau.
0: er ist Gottvater persönlich. Und genau,
1: genau. Und das, das sehe ich halt, äh, man, hört, man hört ja viele Geschichten auch von anderen Talenten und das ist so, was den, was den Spieler am meisten beeinflusst, abhält vom Trainer, der halt, wie gesagt, der arbeitet mit der Mannschaft. Sind, ist die Familie, die, der nächste Kreis, der, der am, wirklich da am nächsten ist, und der Agent. Also das sind die zwei wichtigsten, die zwei mhm. wichtigsten Parteien, äh, um den Talent um den auch richtig zu lenken, um die mentale Stärke auch aufzubauen, um wirklich auch wirklich für das wahre Leben vorzubereiten, weil du kannst nicht einfach dann, äh, es muss schon, glaube ich, also Schritt für Schritt geschehen und es darf nicht wirklich so schnell aufgebaut werden, dass, es, dass, es, dass, der, dass der Spieler wirklich ein falsches Bild von sich selber hat weil das nachher nicht nur professionell, sondern auch mental, äh, psychisch für den Spieler irgendwann ganz, ganz krass nach hinten gehen äh, gehen kann. Und äh, ich glaube, das müsste halt wirklich mit Vorsicht beobachtet werden äh, von dem, was... was also ich rede jetzt von Europäischen, von, was, was, womit ich familiär bin. Und äh, das muss halt wirklich, äh, wirklich mit sehr viel äh, Fürsorge passieren. Mhm. Diesem Wo steht
0: denn da Deutschland? Also wenn du jetzt so den Markt beobachtest, denk mal, mhm. du bist viel in Südeuropa unterwegs, weil da eben junge Leute nachkommen. Wie siehst du die Entwicklung in Deutschland? Sind da immer mehr interessante Spieler dabei? Albert Schweizer Turnier genau. wurde jetzt von den Deutschen das erste Mal gewonnen. Da gibt es genau. einen Hartenstein, da gibt es einen Kostja Mushidi und so weiter. Wie, wo steht Deutschland da international bei den jungen Leuten und wie ja, siehst du das?
1: Also jetzt auch seit, seit dem, dem Albert-Schweizer Turnier hat sich, hat sich Deutschland also auch als Beweismittel quasi äh, sehr gut entwickelt. Also das sind schon Spieler dabei in den Mannschaften in den Nationalmannschaften, die wirklich auch eine tragende Rolle spielen können in der Zukunft auch bei den, nicht nur bei den Inslamanncher, sondern bei den Clubs an sich. Und es ist halt auch zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, dass die, die JPBL und die NBBL Früchte trägt und Früchte tragen wird weiterhin. Und das sind wirklich wirklich ein gutes Konzept, das langfristig halt aufgebaut worden ist ich habe, ich kann halt nicht absolut dafür sprechen, weil ich halt nicht, nicht da gearbeitet habe bei den bei den JBL, NBL-Clubs äh, und den bei dem System. Deshalb kann ich das nicht wirklich auch äh, jetzt so gut achten, wie ich das möchte. Aber von außen hin be betrachtet, äh, scheint es wirklich furchtbar zu tragen. Und, und äh, natürlich ist Spanien oder Frankreich äh, ist natürlich ein sehr attraktiver Markt, weil auch da physisch ganz andere Spieler rumlaufen als Resteuropas. Äh, hm. Und das ist halt auch immer sehr, ähm, sag ich mal, attraktiv für NBA-Scouts dorthin zu fahren, um zu sehen, was da aufwächst und wie, wie sich das wirklich in Zukunft entwickeln könnte. Also der Trend wird anhalten.
0: Es sind ja mittlerweile schon sehr viele internationale Spiele in der NBA. Da sind ja immer mehr geworden.
1: Mhm.
0: Wenn man sich einige Teams anschaut, die Spurs zum Beispiel, ist ja auch so eine Multikulti-Truppe oder andere mittlerweile auch. Ja. Der Trend bleibt so, dass die NBA sich immer weiter internationalisieren
1: wird. Ist das auch so gewollt, vielleicht sogar? Ja, solange halt Talente wirklich da sind, dann wird das auch so natürlich auch äh, wahrgenommen und dann auch wird das gedraftet, weil die zweiten, in der zweiten Runde gedraftet sind, die, die sind meistens so, dass die halt wirklich die Absicht haben, sich für die Spieler in Europa zu bleiben. Also mhm. dass sie halt werden. Äh, unsere Spieler, die, wir, die ich vorhin genannt habe, sind halt in der ersten Runde gedraftet worden. Aber das sind für die für die Zweitrundenspieler ist es genauso halt auch eine Stash-Möglichkeit, dass die halt in Europa irgendwo unterkommen können und sich auch weiterentwickeln können in einem richtig guten Club, um auch sich dann auch körperlich zu entwickeln und um dann bereit, bereit zu sein, dann in der in NBA spielen zu können. Und mhm. äh, klar, wird es in Europa es immer einen Markt geben, weil es immer wieder äh, immer so viele verschiedene Länder, so viele verschiedene Kulturen und, und Basketball-Systeme, Basketballfundamentals quasi überall aufgebaut werden und dann kommt immer wieder ein Talent hier und da raus, das das wirklich halt aufmerksam errichtet. Du hast jetzt
0: Basketball bei ZSK Moskau erlebt, bis jetzt bei den ja. Boston Celtics. Du hast äh, wirklich den Einblick in die völlig unterschiedlichen Basketballkulturen auch, Spielweisen. Jetzt, mal, jetzt nehmen wir mal das Geld beiseite. Was man in der NBA verdienen kann, ist ja, ist ja klar, das ist absurd viel und ja. das ist nicht mit anderen Ländern zu vergleichen. Ist es... Nach wie vor und ich bin jetzt ein bisschen kritischer der NBA geworden gegenüber. Ich kommentiere seit 27 Jahren die Spiele, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass es mich es als Zuschauer nicht immer so hundertprozentig zufriedenstellt, befriedigt. Also da mhm. habe ich bei der EuroLeague manchmal mehr so dieses Oh, die spielen mehr Teambasketball. Ja. Das ist so ein bisschen Intensität. Intensität und wenn ich ich muss keinen James Harden sehen, der halt nach vorne dribbelt, alles drauflötet, ist es für einen Basketballer, also ich gehe im Grunde jetzt gerade in zwei Richtungen, aber fangen wir mit der einen an. Ist es für den Basketballer immer noch das Ultra als Ziel zu haben, in der NBA spielen zu wollen? Vom Spielerischen her.
1: Cola ist ein anderes Thema. Richtig. Also ich, ich finde, dass du halt, wenn du halt als, als Spieler ein gewisses Talent hast und gewisse Ambitionen hast, wirklich halt mit dem höchsten, auf höchstem Niveau spielen zu, zu wollen, da musst du dich auch am Niveau testen können. Und dann musst du auch versuchen, das Beste aus dir rauszumachen, um zu sehen, wo du halt dich ähm, wirklich, wirklich, äh, wo, du, wo du was erreichen kannst. Ne? Um nachher auch wirklich sagen zu können, ich habe das meiste mhm. aus mir gemacht und habe nicht wirklich darum getrödelt mit meinem Talent. Ähm, das zweite ist, du musst dich wohlfühlen. Also, du kannst nicht einfach jetzt in die MB, MB gehen und wenn du dich da nicht wohlfühlst, und, äh, in diesem, äh, weil das schon eine andere Kultur ist, das ist schon sehr. Du musst schon darauf vorbereitet sein, dass du, das ist nicht so in Europa wie, äh, natürlich ist alles von jedem Club anders, ist. jeder Club ist anders gestaffelt und anders gebaut, andere Philosophie. Äh, aber das Leben an sich ist sehr, du musst schon ein Umfeld haben, wo du halt auch äh, abseits des Spiels auch mit dem, was du unternehmen kannst, und du halt leben kannst, weil du äh, jeder sein eigenes Leben lebt. Hier in Europa ist, ist die Talentdichte Talent ein bisschen äh, enger. Und hier ist, macht sich, macht sich die, glaube ich, die familiäre Geschichte, die diese Atmosphäre in der Mannschaft sehr, sehr, sehr einen großen Unterschied. Also diese Chemistry ist in Europa sehr, sehr hoch, intensiver, intensiver mhm. und sehr hoch bewertet. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und das, halt, das das muss so sein. Ich glaube, das ist halt ein Teil deiner Familie. Das ist eine Familie, weil es halt auch eine Luftblase ist irgendwo. Irgendwo leben wir alle in einer Luftblase. Aber die Familie, die an sich, das ist für mich, das persönlich quasi, das ist weil, weil war es für mich immer ein Familienersatz, abgesehen von meinen Eltern, aber von meiner, ich habe jetzt keine Frau oder Kinder, war das für mich halt das einzige Leben, das ich hatte, im Club zu arbeiten und das war halt für mich Familie. Und dann ist es also so, wie Brüder, deine Brüder, deine deine Onkel, deine, 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 äh, weiß ich nicht, deine, deine nächsten Verwandten sind das und dann, äh Aber du hast auch
0: das Gefühl, dass es äh, jetzt für dich in Boston schwieriger auch ist, sowas aufzubauen, wie ein bisschen soziales Leben, Freundschaften, weil Paul Zipzer zum Beispiel hat uns auch gesagt, da macht schon eher jeder sein eigenes Ding ja, bei den Bolz genau. jetzt. Und wenn du in Deutschland spielst oder sowas, dann ist es so ein bisschen mehr. Auch oh, komm wir gehen mal zusammen zum Bowling genau, oder was, ich weiß oder,
1: essen oder als Mannschaft essen gehen und genau. das wird das wird dann so aufgebaut und das wird ich finde ich finde das reizt das reizvolle daran, weil dadurch lernst du auch die Persönlichkeiten mehr kennen und dann vertraust du dir automatisch mehr und dann ist auch für Spiel für die Kommunikation Eben. ganz anders. Äh, in, in, in der MB ist es halt anders, äh, es hat halt viel auch mit Karriere zu tun und hat ja auch jeder, es jeder, sind auch so viele Spiele, dass du halt wirklich, es ist ein, ein Rhythmus, den du halt wirklich äh, kaum irgendwie was, was, was ähm, Vergleichbares findest. Mhm. Und ähm, ja, dann wollen sich natürlich auch viele zurückziehen und irgendwo auch einen, einen Familienkreis haben, irgendwo, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich entspannen können. Wenn man eh schon 82 reguläre genau. Saisonspiele
0: hat, dann will man nicht auch noch an dem freien Tag
1: genau. noch abends mit den Jungs essen gehen. Ja, und das ist, das muss man auch so und so sehen und das kann man auch irgendwo verstehen. Und es ist halt auch wirklich sehr intensiv, das Leben. Und, und äh, vom Trainerdasein auch, dass das Trainer, Trainerdasein ist so, so intensiv, ob bei Europa oder NBA. In Europa wird dann halt immer schneller mit dem Vertrag gecuttet, <lacht> aber in der NBA in der ist, ist es halt auch sehr langfristig, aber sehr intensiv. Und es ist halt ähm, wirklich, wirklich schwer, wirklich schwer dieses, dieses private Leben halt äh, abzutrennen und, und, und wirklich da was anderes aufzubauen.
0: Mhm. Ja, also man ist dann schon immer, man ist einfach viel unterwegs. Aber ich habe ja gelernt, dank Tinder sind die äh, Auswärtsteams jetzt stärker geworden.
1: Dank Tinder. Ja, Tinder sorgt
0: dafür, dass du als Spieler, wenn du auf, äh, auf einem Auswärtstrip bist, ja. nicht mehr ständig in die Clubs gehen musst, um die Frauen anzubaggern, ja. sondern du kannst im Hotel bleiben und ein <lacht> ehemaliger All-Star, der anonym bleiben will, hat gesagt, du sparst dir am Abend zwei Stunden. Und deswegen wahrscheinlich bist du ausgeruht. weil Geld wir, auch. kein Witz. Das war, <lacht> Tinder sorgt dafür, dass du, dass du die Frauen ins Hotel bestellen kannst in Anführungszeichen. Ja, ja. Du sparst zwei Stunden Baggerei im Club plus noch eben eventuell Alkohol spät ins Kohle, Bett, und, Kohle wie auch immer. Und du bist ausgeruht Und deswegen sind die Statistiken der Auswärtsteams <lacht> in der NBA in diesem Jahr besser als je zuvor.
1: Ja, also ich. Das war für einen Scouting-Report mal hier. Ja, das ist mal richtig gute Information, aber ich bin da kein Freund davon, von daher kann ich das auch nicht wirklich Du musst weiter
0: scouten, das ist ganz klar. Ja, es
1: gibt keinen Tinder für Scouts, glaube ich.
0: Tinder ist für alle offen Bälle. Achso, okay. Kannst du jederzeit ausprobieren. Also. Ich habe noch keinen Tinder gehabt, habe ich auch nicht vor. Nee. Nochmal zu deiner Arbeit. Du hast schon im Vorfeld schon zu mir gesagt, ja, du darfst ja keine Namen nennen, zum Beispiel Richtig. Ne? Also gibt, <lacht> <lacht> es gibt Dinge, die, über die kannst du, möchtest du und wirst auch jetzt hier nicht reden, ist ja völlig klar. Ähm, warum eigentlich? Also war, äh, ich frage mich oft, warum macht man so ein Geheimnis daraus, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, der und der Spieler hat NBA-Potenzial? Kann man doch einfach sagen. Also, was ist denn, macht das, macht das deine Arbeit kaputt? Oder macht das den Marktwert oder die Konkurrenz? auf? Sich? Jeder weiß ja, dass es. Ich meine, nehmen wir jetzt mal ich Hartenstein. Okay, jeder weiß, dass das ein super Spieler ist. <lacht> ja. So, der wird wahrscheinlich gedraftet unter den Top 15 in diesem Jahr. Könntest du ja sagen, dass es das ein super Spieler ist, aber du möchtest konkret zu irgendwelchen Spielern gar nichts sagen.
1: Nee, weil wenn ich dann halt klar wissen ganz viele dass Basket, die Basketball Basketball äh, Insider wissen oder sehen auch schon die, die super oder man guckt auf die Rankings online mhm. und dann sieht man schon, dass die halt äh, über die gesprochen wird. Aber wenn du dann halt doch mal die Bestätigung hast von einem mbs scout ist es was anderes, und okay. das, um das dann halt wirklich nochmal zu unterstreichen und dann zu so, sagen, ja, ja, der hat es gesagt. Und das ist dann so, <lacht> der, der, dann, wenn der schon die Bestätigung gibt, dann muss es ja schon was, äh, was heißen. Oder ich sage ja nicht, dass meine Stimme jetzt was also sehr tauglich ist und da wirklich äh, um da Berge zu versetzen. Aber so ein bisschen schon. Ne? Aber ja Das hat schon Einfluss auf die Agenten, auf den Spieler, auf, die, auf, die, auf den Markt kann hm. das schon ein kleiner Ticken reichen und dann weiß ich nicht, wo ich dann bleibe. Ja. <lacht> Was ist
0: denn nicht dein Plan A, den du ja immer noch verfolgst, denke ich mal, Aber es gibt ja keinen Plan B. Also also sp spielen ich das kann ich leider nicht mehr. Spielen ist vorbei.
1: Spielen, spielen habe ich leider abgehackt, weil ich, war, ich habe letztes Jahr in Litauen in Vilnius in der Stadtliga noch gespielt und dann auch äh, auch gut angefangen eigentlich. Äh, du bist jetzt wie alt? 33. Mhm. Ähm, habe halt in, in der Stadtliga gespielt. Da habe ich auch wirklich euphorisch gespielt. mein Herz hat Ich habe mein Herz zu spüren bekommen, manchmal, weil ich schon wirklich über die Grenzen hinausging. Und das war, so. war es nicht mehr gewohnt. Dann habe ich mhm. mich auch schon ein bisschen erschrocken, weil ich halt wie immer mich ja, 100%. hundertprozentig und dann bin ich dann nachher selber, sag, was mache ich da für eine Scheiße. Ähm, aber. Am Ende, am Ende war es dann doch wieder die Knie und meine, 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 meine Fehl, Fehlbelastung, meine, mein, meine, mein Rücken, meine Hüfte, meine... Bin das,
0: ich sagte, du das, bist das körperlich ein Wrack, deswegen ja, legen wir ja. die
1: sportliche Karriere zu den Akten. Ich, ich will aber noch spielen. <lacht> <lacht> aber die ersten, die, das war halt, das war halt äh, abgehakt. aber ich, ich sehe mich in Zukunft halt wirklich, ich liebe die X's and O's, also ich liebe die, 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 die Taktiken. Die Pick-and-Roll-Geschichten, die, Pick die, die Spacing-Analyse, die, die, diese ganze, diese ganze Coaching-Geschichte ist sehr reizvoll für mich. Allerdings habe ich in dem Job, den ich gerade mache, halt mit, mit, mit den Celtics halt weniger damit zu tun. Ich unterhalte mich halt zwar mit vielen Trainern und ich versuche das immer halt immer in die Schiene zu lenken, damit ich auch ein bisschen mehr diese Unterhaltung führen kann, weil ich wirklich auch ja, nicht nur der, ich will auch deren Meinung hören und sehen, was ich noch lernen kann von, von, von den Trainern, mit denen ich mich halt unterhalte, weil man immer wieder, immer wieder was Neues aufgreifen kann. Basketball entwickelt sich immer. immer. Es ist halt ein sehr dynamischer Sport und de deswegen entwickelt sich auch die, der Sport an sich von, von, von Jahr zu Jahr halt anders. Ähm, Wohin entwickelt er sich eigentlich? Ja, es hat sich in den letzten Jahren halt auf, auf Smallball entwickelt, das merkt man halt in der, in der NBA auch, dass viele Mannschaften halt auch wirklich äh, klein anfangen zu spielen und, ja. und viel switchen. Also, in der, in, der, in der Defense viel, viel, viel wechseln und, und ähm, das ist dann wirklich so Spiel, Spiel ohne, ohne Position quasi, wo man dann wirklich mehrere Spieler, deshalb wird auch in der MB viel geachtet auf die auf die Spannweite der, der Arme, auf die, auf die Länge, äh, der, wie hoch man reachen kann. Und, also auch mehrere Positionen verteidigen, richtig ist ein richtig. Faktor. Ja, weil, weil halt in der MB die Spielen ist so, so, so belasten, dass du halt du kannst deine Hände nicht mehr benutzen. Also beim, beim Drive, früher war das ja viel physischer, wenn, mhm. wenn da jemand in die Zone gezogen ist und da mit, ist an die Chicago-Busse in New York, New York Knicks serie von den 90ern denken, wie die halt gespielt haben und dann untergepflückt haben in, in der Zone, dann war das ganz normale Fouls. Heutzutage bist du rausgejagt aus, rausgehakt aus der Halle, weil das halt äh, ja, ein Unding ist, so einen Foul zu machen. Und früher war das halt normal und das ist halt, äh, heutzutage darfst du die Hände nicht benutzen beim Ziehen, deshalb musst du halt mit Distanz verteidigen können und deshalb spielt schon die Spannweite und die, die Länge der Arme eine Rolle, weil du den, den, den Schuss schon äh, contesten, contesten musst mit, mit, mit sehr viel Abstand und das, da musst du in der Lage sein, halt deine Fußarbeit dementsprechend mhm. zu bewegen. Und dann auch dementsprechend auch den, den Wurf äh, zu, zu, zu äh, äh, contesten. Und da, da wird halt viel darauf geachtet, deshalb muss man halt viele mehrere Positionen, so wie jetzt unser Markus Smart zum Beispiel, der halt von 1 bis 4, der hat auch manchmal den Posing verteidigt, weil er einfach so stark ist, so physisch ja. so stark ist und dann halt auch das Gegeneinander spielen und dann kann er, kann er ihn auch beeinflussen. Er sagt ja nicht, dass er stoppen kann, aber er hat einen Einfluss auf ihn. Mhm. Und dann macht sich sowas auch bemerkbar und das, darauf, darauf wird viel geachtet. Was und, so, und Daniel
0: Theis ja auch kann bei Bamberg zum Beispiel.
1: Ja, also der, der, ähm, der ist <lacht> <lacht> ist ein solider, solider Spieler in, in der Euroleague und äh, ah. spielt, spielt soweit eine ganz gute Saison. Also mhm. Jetzt habe ich mal was rausgehauen, was, was du mir <lacht> rausgezogen hast aus der Nase. Ja, gut, also, der, Jung, der war ja schon mal in nee, der in irgendwelchen hat, Summer League-Geschichte ja, dabei. Genau, und der, der ist ja schon ein bekannter Name und ich, meistens äh, rede ich auch weniger über, über Draft Prospects. Das ist halt das, das, was man halt wirklich auch vermeiden sollte. Ähm, die, die Euroleague-Spieler sind weitaus bekannt und das ist halt äh, halt, ich rede halt ungern darüber, aber äh, ich meine, das, ist, das, ist das sind jetzt gängige Namen, das sind jetzt ja. nicht solche Namen, die, die man wirklich nicht. Das Nationalspieler. Also okay. ganz einfach. Und da ich halt noch national Nationalteam-Rolle habe im Sommer, wo ich das Coaching halt ausleben kann, darf ich auch über Nationalspieler reden. Ja. <lacht> Deine Rolle im Sommer ist dann? Äh, Im Sommer bin ich halt jetzt. Äh, ich habe ja halt vier Zyklen, den einen letzten Zyklus habe ich mitgemacht als, als Scout und Assistenztrainer quasi. Und das mache ich jetzt, beim neuen Zyklus wieder weiter mit dem neuen Trainer. Der, der hat mich als Assistenztrainer berufen und ähm, diese, die, die Scouting-Rolle weiterhin zu machen, um auch, aber auch als Assistenztrainer äh, mitwirken zu können. Also wir werden uns die, die, die Aufgaben teilen, was in den letzten Jahren mehr auf mich gefallen ist mit, mit, den, mit, den, äh, mit dem Scouting und äh, beraten, haben wir uns mit dem Trainerstab dann gemeinsam. Für, für wen? Für, ja. Litauen, für Litauen. Für Litauen. Ja. Und, wer ist
0: ja nicht momentan und, euer bester Spieler?
1: Ähm, ja, wir haben halt äh, Valanchunas, who, who, hm. wer, who ist ja schon Valanciunas, äh, der der halt ähm, ja, die, Toronto. Toronto Ja, die tragen die Figur halt immer äh, Also das hat sich so entwickelt, also das, das erste, ja, mein erstes Jahr in der Slammerschaft, 2013, war er halt noch Backup und das war halt auch seine erste NBA-Saison damals und dann wurde es wurde auch so ähm, hat sich das dann langsam entwickelt, dass der halt zum Starter wurde, hat eine sehr gute 2015 EM auch gespielt und war auch äh, super, äh, ja, waren auch super erfolgreich als Team. Im letzten Sommer haben wir uns, haben wir uns leider nicht wirklich das geschafft, was wir schaffen wollten mm. und was wir, was alle wussten, was, worauf es ankommt und immer um Medaillen halt gespielt werden muss. Äh, automatisch ist das halt. Also das ist halt, das sagt keiner, aber das wissen alle. Das wird nie als wirklich als Ziel vorausgesagt oder. Klar gibt es Föderationen, äh, wir schreiben die Ziele aus, aber in, intern reden wir nie darüber, was, äh, was, was gemacht werden muss oder wie, wie, wie das wirklich zu, zustande kommt. Das wissen alle, dass das einfach nur durch, durch Arbeit passiert und nicht durch, durch nichts anderes. Und ähm, ja, Kalinitis ist ein, ein, ein wichtiger Spieler mhm. in, unserem, in unserem System, weil er auch ein Pick-and-Roll-Spieler ist und halt auch mit Valdan Schunas da, da gut, gut agiert zusammen. und ja, und jetzt müssen wir auch gucken, dass die nächsten Spieler, so wie also Kusminskas, der in den letzten Jahren halt wirklich auch zugelegt hat und auch
0: Aber in New York keine so große Rolle spielt und eigentlich besser in Europa aufgehoben wäre, <lacht> sag ich jetzt mal, die Nix, da dieser Trümmerhaufen. Ja, die da, da tut er mir richtig leid, wenn ich die Nix sehe. Posingis, ja. ja, super geil toll, riesen Kult. Aber Kuzminskas, der wäre in Europa viel besser aufgehoben.
1: Ja, natürlich ist er, ist er ein, äh, das, da reden wir wieder über die Ambitionen, die man halt sich am, am, an der stärksten Liga messen will, ja. um zu sehen, wie wie man, wo man steht und wie man sich wirklich behaupten ja. kann. Also einfach nur, um das miterleben zu können. Das muss man, wenn man die Chance hat, dann sollte man das tun. ganz Einfach, weil man das einfach, das ist ein, ich, ich wie gesagt, ich gucke mal über den Teller hinaus, um das große Bild zu sehen. und du dann halt, wenn du 40, 50 bist um reflektieren zu können, sagen, ich habe in der NBA gespielt, das war halt für mich halt ein Erlebnis. Ob das ein gutes oder schlechtes war, das war halt, ich habe es miterlebt, ich habe die Kultur gesehen. Und das erweitert auch deinen dein, dein Horizont ein bisschen, weil du auch dann auch die Kultur, des, des, das ein bisschen mehr verstehst. Was hast du denn alles
0: schon gesehen? Hat es dich denn eher befruchtet in deiner Art? Und du bist ein sehr reflektierender Mensch, du machst ja. dir wahnsinnig viele Gedanken,
1: ja. du
0: wirst, glaube ich, nicht zwölf Jahre USA brauchen, um zu erkennen, was da so alles passiert und wie alles so funktioniert. Mhm. Was hat dir das denn jetzt bis jetzt schon gegeben an, an Input?
1: Ähm, also an Input, man, man lernt, der Markt bewegt sich ja immer, man lernt immer was Neues. Aber jetzt abgesehen von dem, von dem Spielermarkt und von, dem, von, den, von, den, von, den, von der Taktik, von was wir, was wir vorhin gesprochen haben, wie sich das Spiel entwickelt, äh, die Kulturen an sich, die Kulturenunterschiede, die ich auch erlebt habe, habe ich viel über mich selber rausgefunden, Auch einfach nur um diese, äh, den Unterschied, dass ich, als ich bin halt im Osten geboren, im Westen aufgewachsen, im Westen studiert und dann wieder im Osten ähm, als Profi zu arbeiten dann das zu erleben und diese Kulturunterschiede dann wieder zurück in den Westen, einfach nur um dieses, dieses, diese, ja, diese, äh, dieses Phänomen Mensch einfach nur kennenzulernen, weil wie, wie jeder Mensch anders agiert in jeder, in jeder Kultur und man lernt sich anzupassen. Dabei lernt man sich selber sehr gut kennen, um zu sehen, ob man wirklich gute Prinzipien hat. Weil ich bin halt Verfechter davon, dass du halt deine Prinzipien, die du im Leben hast, machen sich als Spiegelbild im Basketball auf dem Spielfeld spielen sich sofort wieder und je nachdem… Also James
0: Harden ist ein Egoist zum Beispiel, so ungefähr. Das kann ich nicht sagen. Aber jetzt mal so, so von der Art her, von
1: der deiner Denke her. Ähm, Nein, also ja, das, 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 ich weiß ja nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er es interpretiert. Aber ich gehe das subjektiv aus von mhm. dem, was, was ich sehe und was ich mache. Und je nachdem, wie ich dann wirklich dann auch die Spieler halt als Trainer dann da, das muss man sich wirklich dann zu Herzen nehmen. Und dann die Spieler müssen das auch wirklich im Blut drin haben, um zu verstehen, was ich will, was ich, was ich meine. Also ich habe viel auch äh, mit, als, als wir mit Messina gearbeitet haben. Auch das ist sehr authentisch alles und das, die Reden, die er gehalten hat, äh, vor dem Spiel, in der Halbzeit oder nach dem Spiel, ähm, das klingt alles sehr authentisch und das ist auch sehr authentisch, weil es auch vom Herzen kommt, das, das spüren die Spieler sofort. Und dann haben die, wenn du halt eine äh, äh, dieses Verantwortungsbewusstsein hast, mhm. äh, was aus dir zu machen oder zu gewinnen oder einfach, wenn du halt im Privatleben keine Grenzen in dir ziehst irgendwo und noch nicht wirklich, ja, dieses, dieses was wir schon vorhin gesprochen haben, Facebook oder, oder einfach, es gibt kein Ende. Es gibt kein Ende. Es ist immer, es wird immer weiter limit limitless, das geht ja immer weiter voraus in, der, in unserer, unserer Umgebung, dass immer weiter mehr, mehr nach außen geschaut wird und gucken und verglichen und er hat das, ich habe dies nicht und wir wissen nie wirklich glücklich und wenn du halt dir keine Grenzen ziehst irgendwo in deinem Leben, dann wirst du auch nie wirklich deine, deine, deine Umgebung zu etwas, zu etwas Fruchtvolles machen können. Mhm. Deshalb musst du irgendwo halt auch als, als Spieler äh, diese außerhalb des Spielfeldes deine, 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 dein, deine Prinzipien haben, um zu sehen, was richtig was falsch ist, deine Ethik, irgendwo ein, ein, eine, ein Mensch, ein, 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 ein Typ zu sein, dem, dem man vertrauen kann. Dann, dann muss ich dir auch im Spielfeld auch vertrauen können, wenn ich dir abseits vom Spielfeld nicht vertrauen kann. Wie kann ich dir dann vertrauen, dass du in der Defense in der richtigen Stelle sein wirst und mir hilfst, wenn ich dann halt Hilfe brauche. Weil in der, in der Defense brauchst du mal Hilfe, du kannst nicht immer alles eins gegen eins verteidigen. Und solche Sachen, solche, solche, dieses Bild äh, muss man sich auch selber aufbauen können äh, auf dem Spielfeld, wie, wie abseits des Spielfeldes. Und da, das, das, daran habe ich auch in den letzten Jahren sehr viel gearbeitet, als ich aus Moskau rausgegangen bin. Äh, habe ich halt viel über mich selber gelernt, weil ich auch das erste Mal außerhalb des, des sagen wir, der Luftblase gelebt habe, so als per se, also ähm, irgendwo bin ich immer noch in der Luftblase, weil ich am richtigen Leben nicht wirklich so teilnehme, weil ich immer hier und da bin und nicht wirklich irgendwo, sondern überall. Und, und du bist hauptsächlich mit Basketball beschäftigt, also du, Hauptsache mit ha du hast sozusagen
0: dein Hobby zum Beruf gemacht und ja. äh, wie meine Frau sagen würde, merkst du eigentlich, dass alles, was du tust, mit deinem Beruf zu tun
1: hat? <lacht> ja, das ist, also. das, ist, das, ist, das ist halt ein, ein das habe ich auch nie so vernommen, bis ich dann rausgegangen bin aus dem, aus dem, aus dem System, mhm. wo ich das erste Mal gespürt habe, hoppla, da gibt es ja was anderes im Leben als, als nur das, aber dann musst du halt auch diese... Disziplin haben, um auch da, da am Ball zu bleiben, um auch für dich zu arbeiten, und um zu sehen, dass du wirklich am Ball bleibst und wirklich auch die Information und aufrecht erhältst, deine, 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 dich weiter fortbildest. Und ich habe mich wirklich weiter fortgebildet im Basketballbereich, habe die MBA kennengelernt, die MBA küche die Küche, sagen wir Luther und sagen wir Küche, weil es einfach so viele Werkzeuge gibt und man, man cool. immer diese, diese, dieses ähm, das ganze System einfach nur zu verstehen. Und das versteht verstehe man auch nicht, solange man nicht wirklich da vor Ort ist. Es ist es denn so
0: faszinierend, dieses NBA-System? Sind die alle auch so gut, die Assistant-Coaches, die Head-Coaches? Ja.
1: Also
0: ist das nochmal eine andere, also jetzt Spieler haben wir besprochen, mhm. aber jetzt mal auch dieses System an sich, ist das wirklich gut, was du da so erlebst?
1: Ja, das ist halt, das hat auch natürlich ähm, mit dem Geld zu tun, das im Umlauf ist, dass auch mehr Trainer engagiert werden können ja. und dass doch professioneller gearbeitet werden können, kann. Und das sieht man dann sofort auch, also wenn ich das vor dem Spiel da war, es war erst vor zwei Wochen, war ich da, habe zwei Sp Heimspiele geguckt... und dann sitzt du, sitzt du da auf der Bank und dann guckst du das an, um einfach nur mal das auf sich einwirken zu lassen wie viele Distractions, also wie viele wie viele äh, Ablenkungen, Ablenkungen es mhm. gibt in, äh, auf dem Spielfeld, also Medien, da überall, also Kameraleute, Journalisten hier und da, Interview, Trainer, Trainer, die rumlaufen, Fans, die da sind und Spieler, das ist halt überall. Arena Entertainment, ständig Ja, immer, wenn... genau, die Schüler wärmen sich auf und das ist dann so alles auf einmal und du musst da wirklich eher ja, konzentriert bei der Sache bleiben. Und dann ist es auch effektiv, wenn du mehr Trainer hast, dass die auch, individuell mit den Spielern dann auch arbeiten können, um die halt auch bei der Sache zu halten und dann auch ihre, ihre Routine zu machen quasi mhm. und dann bevor die dann als, als Mannschaft rauslaufen, weil das aufwärmen, Das, das dauert halt individuell immer zwei Stunden, weil der eine geht, der eine geht in die einen in der Kabine hinten, werden sich dann noch ein bisschen Behandlung bekommen, Stretching. Dann ist hier das aufgebaut, dass jeder jeder so zeitlich rausgeht mit seinem Trainer seine seine Schüsse nimmt oder seine Würfe halt die meiner macht, einer macht ein bisschen mehr Ballhandling-Drills, um sich einfach vorzubereiten und dann gehen die halt als Mannschaft mit 15 Minuten äh, vorm Spiel raus, oder 17 Minuten ist bei mhm. jedem Und dann wird dann halt nochmal als Mannschaft aufgewärmt und dann geht's los. Und das ist aber Entertainment. Ent und dann musst du halt wirklich diszipliniert sein. Du musst halt wirklich äh, Konzentration haben und dich wirklich das nicht einwirken zu lassen. Wenn, wenn du das erste Mal da bist, halt da und da. Und dann plötzlich musst du rein ins Spiel und dann musst du spielen. Und dann kannst du nicht einfach so mal, ich gehe jetzt mal zocken, sondern du musst halt auch produzieren. Und dann deshalb äh, musst du halt wirklich eine entwickelte Persönlichkeit sein, um da wirklich auch das wirklich abzu, äh, abzu, abzuscheuen und, und dann wirklich konzentriert, konzentriert zu sein. Äh. Zu sein ja.
0: Aber du, das Prinzip ist gut, so wie es ist, sagst du. Also auch Anzahl der Spiele und ähm, ja, also ich habe immer das Gefühl, also November, Dezember, wenn ich da ein Spiel kommentiere, dass ich so ein Freiplatzspiel mir angucke. Mh. Die laufen da so von links nach rechts, so ein bisschen und mh, ein bisschen eins gegen eins und schwupp,
1: es ja. am
0: Ende 119, 114. Und ja,
1: ja man, man darf auch nicht vergessen, dass sehr viel ähm, statistisch belegt wird mh. und sehr viel auch, also Mannschaftsstatistisch statistisch belegt wird, dass man auch wirklich die, ähm, die Mannschaft darauf ausrichtet, auch bestimmte Würfe zu nehmen. Okay. Und bestimmt, bestimmt äh, bestimmte Anzahl, man dass man nicht wegscheuen muss auf eine Dreier zu nehmen, ähm, auch wenn die frühen Schockler sind. Also, das ist so, das ist auch statistisch der Pull-up-Shot äh, von aus der aus der aus dem Zweierbereich aus dem Midrange-Bereich, halt statistisch gesehen der schwerste Schuss ist. Und natürlich gibt es einige Spieler, die halt extrem gut darin sind, dann wird es denn auch nicht wirklich so äh, unterlassen oder halt nicht wirklich gesagt, aber ganz viele mal ganz ganz viele. Äh, ja, wir bestehen darauf, halt wirklich auf eine Dreier zu nehmen. Der, die die Dreier aus der Ecke sind ist halt die kürzeste Distanz. Der ja. wird auch halt oft trainiert und dass die halt wirklich auch noch nicht wirklich äh, drüber nachdenken, sondern werfen. Und dann kommt das manchmal auch so rüber, dass es, dass es eventuell auch so ein Gezocke ist. Ohne jetzt, ohne jetzt, äh, jetzt mhm. kritisch gegenüber zu sein. Das ist, jeder hat seine eigene, ein, eigenen äh, ich, hab, so ein, ich, eigen ich sehe halt immer diese
0: Intensität in der EuroLeague oder auch in der BBL. Ich meine, das ist ja jedes Spiel oft, ja. da kämpfen die, um, als würde es um das Leben ihrer Mütter gehen. Ja, das ist... Und bei der NBA habe ich manchmal das Gefühl, naja, das ist zwar schon individuell hohes Talent irgendwie, mhm. wenn ich jetzt so, ein weiß ich nicht, Kevin Durant, logischerweise ist das ein hervorragender Basketballer, mhm. aber manchmal fehlt mir so ein bisschen dieses endgültige Wille, was gewinnen ja. zu wollen.
1: Ich weiß, ich weiß ganz genau, was, was du meinst. Ähm, in Europa hat man das Gefühl, dass wenn es um Leben und um Tod geht. Genau. Ja. Und man hat halt auch wirklich, im, im Grunde genommen, hängt da auch sehr viel dran. Also in, in der NBA, wie gesagt, wird das als Prozess gesehen. Mhm. Aber es gibt auch keinen Abstieg und keinen Aufstieg. Es ist halt ja. eine, eine Liga, wo du spielst. Und dann wird das halt so mhm. langfristig auch gesehen. Und dann, wenn, wenn die Playoffs kommen, Playoffs sind eine ganz, ganz andere Hausnummer. Dann, kommst, dann kommt die Intensität auch hoch. Und dann ist dann auch wird hochgefahren auf, auf und darauf geht es auch im Grunde genommen läuft es hinaus, wenn man Talente sucht, dass die auch solche Intensität irgendwann noch standhalten können. Wir sollen ja keine Regular-Season-Spieler sein, die sollen halt Spieler sein, dass die halt wirklich auf dem höchsten Level, auf der höchsten ah, Intensität ja. das auf, äh, aufgreifen können und wirklich da mithalten können. Und ähm, wenn, wenn in Europa verstehe ich, dass es halt wirklich, wenn die Mannschaften um Abstieg oder Aufstieg und Meisterschaft kämpfen um die Playoffs kämpfen, da hängen ja Jobs, da hängen Familien dran. Und es ist nicht so. In NBA gibt es dann fünf Jahresverträge, drei Jahresverträge und dann werden das auch meistens auch eingehalten mhm. und, und da gibt es garantiertes Geld, das da auch wirklich dann fließt, äh, falls es mal nicht, nicht äh, eingehalten wird. Aber in, in Europa ähm, ist es eine ganz andere ja, Mentalität, bei jedem, in jedem Land anders, auch kulturabhängig wieder. Äh, aber es ist halt sehr viel Unsicherheit und dann ist man sehr viel viel mehr ehrgeiziger bei der Sache, weil man weiß ganz genau, dass man halt wirklich als gerade als... als, als äh, als Ausländer, wenn wir sagen wenn wir als Amerikaner, nach Deutschland kommen, dass sie auch ganz anders angesehen werden und einen ganz anderen Druck umgehen Absolut, müssen. Ja, ja. Und da muss man auch verstehen, dass da auch sehr viel, da muss man auch wissen, ob der, der, der Spielertyp auch wirklich mental stark ist und um das mitzustehen, ob er Erfahrung schon hat äh, und wie, wie er mit den Sachen umgehen kann. Und äh, da gehört viel dazu und ich weiß, da dass, dass sieht man schon, dass die, dass die so also ein Trainerjob ist, ist wahrscheinlich einer der schwersten, ich, schwersten Jobs, die man machen kann. Abs abgesehen ist von den Physischen Jobs, die man jetzt will. Aber du willst
0: ja einer werden noch.
1: Also, ich habe mir, ich will alles einmal werden. Ja. <lacht> aber ich habe wirklich, also dieser, dieser Trainerjob, weil man wirklich ähm, ja, man mit Menschen zu tun hat. Und dieses, dieses, äh, diese Connections ähm, sind wirklich, glaube ich, sehr wichtig, weil man wirklich dabei äh, diesen, den Erfolg feiern kann. Natürlich, es gibt, man muss the good and the bad, the good with the bad nehmen, also das Schlechte auch mitnehmen, wenn es dann schlecht laufen würde. aber das Gute ist halt, dass man wirklich äh, ein, richtig den Reward dafür also persönlich, innerlich wirklich diese Zufriedenheit findet, auch was für den Club, was für sich getan zu haben, dass man wirklich irgendwas erreicht hat, gewonnen, gewonnen hat und etwas ja. diese, diese, diese Siege feiern zu können. Und ja, das, das geht einfach nicht spurlos an allein vorbei. Und ja. wenn du das einmal geschnuppert hast daran, also ich habe wirklich das Glück gehabt, wirklich auch den Misserfolg in der Euroleague mitzuerleben, also auf katastrophale Weise auf das größte, größte, größte. größte Drama, das man wirklich miterleben kann, äh, bis dann zu Erfolgen äh, mit der Nationalmannschaft, die dann wirklich, also ist nicht zu vergleichen, wenn du dann wirklich ähm, in der Eurobasket stehst, dann hat wirklich die erste Nationalmannschaft, die gespielt wurde, ist, geworden ist gegen Ukraine, äh, stand ich da mit Tränen in den Augen an, 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 an der Aufstellung und das war halt wirklich, das kannst du nicht wirklich beschreiben, wenn dann wirklich 10.000 Leute ja, ja, in der Halle, ja. dann in, in, in Riga, noch. Die, mit äh, Sing, den Nationalen mit Singen, und dann ist, ist die ganze Halle in, in, in gelb, grün, rot und dann bist du wirklich. Ja,
0: logisch. Okay, du darfst. Zwei Sachen habe ich noch. Erstens, du kannst es dir jetzt aussuchen. Also du <lacht> ähm, in zehn Jahren, welchen Job möchtest du dann haben? Also, das ist der eine Job, den du, sagen wir mal, wenn du es dir aussuchen könntest, welcher wäre das dann?
1: In zehn Jahren einen Job. Äh, ja, sagen wir mal, du
0: sagst ja. Du willst alles mal irgendwann machen, aber jetzt kommt jemand und sagt: Okay, alles ist ein
1: bisschen viel, du musst dir jetzt einen auspicken. Also, ich muss jetzt nicht sagen, das ist wirklich in, in, in zehn Jahren den Job, wirklich ich es machen soll, sondern innerhalb der zehn Jahre den Job gemacht haben zu wollen. Zum Beispiel, ja. Ähm, Euroleague Head Coach. Okay. Ja. Euroleague Head Coach. Innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und, aber, aber das ist halt für mich, wie gesagt. 43 Euroleague Head Coach, das ist auch. Das ist eine hohe Hausnummer, ja,
0: ich weiß. Aber warum nicht?
1: Ja, ich, also es ist so... Die Jurik wird ja aufgestockt auf mehrere. Wenn ja,
0: genau. <lacht> das, ich könnte natürlich noch mehrere Stunden mit dir reden, weil das ist schon spannend alles. Ja. Aber jetzt sind, wir schon, jetzt sind wir schon echt lang drüber. Aber gut, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du wirst, wenn du 50 bist, als Euroleague-Trainer am See in Litauen sitzen und angeln.
1: <lacht> und Familie und Freunde und dabei Familie haben. Und Familie und Freunde ja. dabei haben. Dann hast du
0: tatsächlich alles erreicht.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass das Interesse bestand.